0: Schönen guten Morgen. Ich habe diese Woche eine Geschichte gehört von einem Pastor, der hat einen ganzen Tag an einer Konferenz gepredigt, war wirklich todmüde, ist an den Flughafen zurückgegangen, wollte nach Hause fliegen und es hieß, dass sein Flug mehrere Stunden Verspätung hatte. Und er hat sich ein bisschen zurückgezogen und plötzlich kommt eine Frau zu ihm am Flughafen und sagt, hey, you're my pastor. Und er war so, oh nein, jetzt wirklich nicht noch mit jemandem reden, das ist das Letzte. Und er hat sich so ein bisschen rausziehen können, hat sich kurz begrüßt und hat sich dann wieder zurückgezogen, so in seine Welt. Und dann hat der Heilige Geist zu ihm gesprochen und gesagt, weißt du was, die Frau wollte dir noch mehr sagen. Hat sich dann aufgerafft, ist zu ihr gegangen und gesagt, es tut mir leid, ich hatte so ein bisschen die falsche Haltung, ich brauchte ein bisschen me Und dann hat sie nichts gesagt, sondern einfach angefangen zu heulen. Sie hat ihm erzählt, dass sie auf einem Geschäftstrip war und ähm, letzte Nacht einen One-Night-Stand hatte. Und sie hatte nur Angst, nach Hause zu gehen, um das ihrem Mann zu beichten. Und äh, der Pastor wusste jetzt, wieso er da sein musste und auch wieso wahrscheinlich sein Flug verspätet war. Und er hat mit ihr gesprochen, sie haben zusammen gebetet, sie haben einen Plan gemacht zusammen, wie, er das, wie sie das ihrem Mann beibringen könnte. Und sie haben sich darauf geeinigt, am, am Samstagmorgen äh, um 10 Uhr wird sie das ihm sagen und er wird dann genau beten. Und äh, ähm, es kam Samstag und äh, der Pastor musste noch seine Tochter in einen, Ta in einen Tanzkurs bringen und er hat einfach Zeit. Und so um 10 hat er gebetet und wusste jetzt nicht, ob er einfach im Auto warten soll und beten. Und er hatte das Gefühl, der Heilige Geist sagte ihm, er soll in den Lebensmittelladen gehen. Und etwas, das ihm gar nicht behagt. Er ging dorthin, kam in die Fleischabteilung und plötzlich kam jemand auf ihn zu und sagte, Hey, you're my pastor. Und der Typ hat ihn umarmt und gesagt, Weißt du was, meine Frau hat vor, vor, kürzlich mit dir gesprochen. Sie hat mir das soeben erzählt, ich war so überwältigt, ich wusste nicht, was ich jetzt machen sollte. Und dachte einfach, ich gehe mal ein gutes Stück Fleisch kaufen. Und wiederum der Pastorus einfach, und er sagte ihm, es ist wahrscheinlich kein Zufall. Es hey? ist einfach ein Zeichen, dass Gott dich so liebt und Gott dir so nahe sein will in dieser schwierigen Zeit dass er geschaut hat, dass mein Flug verspätet war, dass er mich mit meiner falschen, aus meiner falschen Haltung rausgerüttelt hat, dass ich mit deiner Frau reden konnte und dass jetzt genau, obschon ich nie in dieses Geschäft gehe, genau dastehe und wir uns treffen. Und mit viel, mit viel Tränen, mit viel Vergebung hat sich diese Ehe wieder retten können und sind zusammengeblieben. Und ich, ich liebe diese Geschichte, die hat mich diese Woche wirklich herausgefordert, weil, Mann, Gott ist unbeschränkt und er will immer etwas tun. Nur wir haben einfach mal oft nicht die Kapazität und wir denken, wir können genau sagen, wann Gott uns brauchen darf, wie Gott genau wirken soll. Aber Gott ist unbeschränkt. Und gleichzeitig heißt es eben auch, wir sind beschränkt. Aber jedes Mal, wenn wir versuchen unsere Ressourcen zu managen, dann passiert ein ganz grober Denkfehler. Und ich möchte heute eine ganz einfache Predigt halten. Denn jedes Mal, wenn wir so denken, dann müssen, müssen, denken wir, dass wir Menschen die Quelle sind, statt das Gefäß. Und der heutige Predigtitel ist eigentlich ganz einfach. Und ich möchte, dass wir das zusammen, heute ist so ein bisschen ein Bekenntnis morgen, dass wir zusammen etwas ganz Einfaches bekennen. Gott ist die Quelle, wir sind nur die Gefäße. So einfach. Wenn ihr etwas heute nach Hause nehmt, dann ist es nur, Gott ist die Quelle, wir sind nur die Gefäße. Und das ist so ein krasses Statement, dass ich gedacht habe, ich fahre noch die Fanfare aus. Und und jedes Mal, wenn das ertönt, dann sagen wir zusammen laut, es kommt etwa 20 Mal in diese Predigt. Okay? Jedes Mal, wenn es macht... Okay, wir machen es noch was, so dann könnt ihr das den Leuten hinter euch gleich zurufen. Gott ist die Quelle, wir sind nur... Genau, Gefäße, nicht Gesäße. Okay? Da gibt es einen kleinen Unterschied. Also, hat auch schon jemand den Arsch genannt, aber es geht heute nicht um das. Gefäße, okay? Ich komme zu meinem ersten Punkt. Gott ist die Quelle. Ich liebe, was es zum Beispiel im Psalm 121 steht. Dort heißt es, dass Gott nicht weder schläft noch schlummert. Er muss sich nicht auftanken. Er muss sich nicht regenerieren. Er, ist, er braucht keine Quelle. Er ist die Quelle. Er, 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 er ist genug. Gott ist 24-7. Er hat keine Arbeitszeiten. Er braucht keine Ferien. Denn er ist die Quelle. Und deshalb ist es ziemlich klar, dass wir nicht die Quelle sind. Wir sind nur die Gefäße. weil Wir brauchen Ferien. Wir brauchen Abstand. Wir brauchen eine Zeit, wo wir uns ein bisschen absondern können. Ich liebe das an Gott. Er ist die Quelle. An anderer Stelle. Weißt du es denn nicht? Hast du es denn nicht gehört? Der ewige Gott, der Herr, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unerschöpflich. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Wisst ihr, unsere Logik kommt schnell mal zum Ende. Unsere Inspiration kommt zum Ende. Unsere Möglichkeiten, Dinge zu verstehen, Dinge zu verarbeiten, sind, um Dinge irgendwie in einen Kontext zu setzen, das ist beschränkt. Aber Gottes Verstand ist unerschöpflich. Gott ist eine unerschöpfliche, jedoch zugängliche Quelle. Es das heißt, dass er dann den müden Kraft gibt. Es ist nicht nur eine Quelle, sondern es ist auch zugänglich. Und deshalb machen viele Dinge mit Gott viel mehr Sinn, weil sein Verstand unerschöpflich ist. Aber es macht nicht nur Sinn, das tolle ist, wie Bibel sagt, auch im ersten Korinther 2, dass wir den Sinn Christi haben. Wir können auch ganz vieles verstehen. Des, ob schon wir beschränkt sind, sind wir trotzdem unbeschränkt. Ja. Wir sind nur das Gefäß. Ist doch der Hammer. Oder Epheser 3, 16. Ich bitte Gott, schreibt Paulus, euch aus seinem unerschöpflichen Reichtum Kraft zu schenken, damit ihr durch seinen Geist innerlich stark werdet. Also Gott ist eine unerschöpfliche Quelle, damit unsere inneren Bedürfnisse gestillt werden. Diese Bedürfnisse, die du nicht kaufen kannst, das sind Dinge, die du nicht erlangen kannst, sondern es ist diese Annahme, es ist die Vergebung, es ist der Friede, es ist die Freude, es ist der Sinn. Das ist etwas, das bei ihm unerschöpflich ist. Und wir haben Zugang zu dem. Es ist immer unverdient bei Gott. Weil er unerschöpflich ist, ist es nicht etwas, das dich viel kostet. Er hat einfach genug davon. Alles, was von dem es genug gibt, das ist nicht teuer, aber es ist trotzdem kostbar. Sauerstoff gibt es auch in Unmengen. Sauerstoff ist kostbar, aber es ist gratis. Und das Tolle ist, diese Quelle, die unversiegt ist, die unerschöpflich ist, Gott will dir das geben. Oder Philippe 4,19. Und was eure eigenen Bedürfnisse angeht, so wird derselbe Gott, der für mich sorgt, auch für euch durch Jesus Christus mit allem versorgen, was ihr braucht. Er, der unerschöpflich reich ist, und dem alle Macht und Herrlichkeit gehört. Gott ist auch eine unerschöpfliche Quelle für die ganz offensichtlichen Nöte, Bedürfnisse, die wir Menschen haben. Wenn wir diesen simplen Gedankengang verstehen würden und wirklich danach handeln würden, ich glaube, unsere Welt wäre total anders und vor allem auch ein bisschen mit weniger Stress beladen. Ich komme schon zu meinem zweiten Punkt. Wir sind die Gefäße. Ich hoffe, das haben wir abgehakt. Gott ist die Quelle. Einfach mal, einfach mal so vom Hören her. Das muss ja dann noch ins Herz sinken. Wir sind nur die Gefäße, mag vielleicht ein bisschen abschätzig klingen. Aber nein, so abschätzig ist es nicht, denn... Was bringt eine unerschöpfliche Quelle ohne dass du ein Gefäß hast, womit du schöpfen kannst. W womit du das aufnehmen kannst. Und wir sind in dem Sinn nur die Gefäße, aber eben ganz wichtig. Und ich möchte in einen Text eintauchen heute Morgen, der uns ein bisschen zeigt, wie wichtig diese Gefäße sind. Und es steht in 2. König, Vers 4. Und ähm, ich werde ziemlich schnell durch diesen Text gehen, dann werde ich Maria Tobler interviewen. Dann werde ich noch ein bisschen mein Herz teilen. Wir werden zusammen beten. Und dann, wissen wir, Gott ist die Quelle. Wir sind nur die Genau, so einfach ist es. Okay? Ich hoffe, ihr seid dabei. Die Szene ist folgende. Da kam eine Witwe zum Propheten Elisa. Ihr Mann ist soeben gestorben. Und dieser Mann war Teil von der Propheten. Prophetenschule Elisas. Und sie ist total verzweifelt, weil mit, mit dem Tod ihres Mannes ist auch ihre wirtschaftliche Versorgung weggefallen. Sie waren Schulden. Und hier kommen schon die ersten Gläubige, die das Geld zurückfordern, das sie gar nicht hat. Und die Gläubige drohen nun, ihre Söhne wegzunehmen und sie zu versklaven. Und ich lese von Vers 2. Sag mir doch, das sagt Elisa, was hast du noch im Haus? Nichts mehr, antwortete sie. Nur noch einen kleinen Krug mit Olivenöl. Da sagte Elisa, geh in der ganzen Nachbarschaft herum und leide dir Gefäße aus, leere Gefäße. Alles, was du bekommen kannst. Dann geh ins Haus, schließ hinter dir und deinen Kindern die Tür ab und gießt das Öl in die Gefäße. Immer wenn ein Gefäß voll ist, stellst du es beiseite. Die Frau ging in das Haus und schloss hinter sich und ihren Jungen die Tür ab. Die beiden reichten ihr die Gefäße hin und sie, füllte, und sie füllte das Öl ein. Schließlich waren alle Gefäße voll. Reich mir noch eins, sagte sie zu dem einen Jungen. Aber er antwortete, es ist keins mehr da. Da hörte das Öl auf zu fließen. Die Frau kam zu Propheten Elisa und berichtete, was geschehen war. Elisa sagte: Nun geh, verkauf das Öl und bezahle mit dem, äh, bezahle mit dem Geld deine Schulden. Von dem, was noch übrig bleibt, kannst du mit deinen Söhnen leben. Ich habe einfach ein paar kurze Wörter aus diesem Text rausgenommen. Das erste, nur noch einen kleinen Krug. Mich fasziniert dass Gott nicht auf unsere Stärke angewiesen ist. Nicht unbedingt auf das, was schon groß da ist, sondern dass Gott mit Übrigbleibsel arbeitet. Und das Krasse ist, weil unsere Ressourcen sind ja nicht die Quelle. Das haben wir jetzt etabliert. Wer ist die Quelle? Ja, für Gott spielt die Ressource keine Rolle. Gott schafft mit dem, was übrig ist, auch wenn es klein ist. Das ist etwas, was wir immer wieder sehen, was ich persönlich auch erlebe. Ein gutes Beispiel in der Bibel ist natürlich auch die Vermehrung der fünf Brote und der zwei Fische. Ich weiß nicht, wo du stehst im Leben, aber Mann. Manchmal habe ich das Gefühl, ich bin wirklich beschränkt und bei mir ist nicht viel übrig. Wie in aller Welt könnte Gott das brauchen. Und bei Gott ist nicht die Qualität von etwas wichtig, sondern die Frage ist einfach, steht es zur Verfügung. Auch das, das Gleichnis von den Talenten in Matthäus 25. Auch so ein Beispiel. Es kommt nicht darauf an, wie viele Talente man hat. Der, der Knecht, der, der wirklich den Rüffel bekam, das war derjenige, der sein Talent einfach nicht zur Verfügung stellte. Der einfach nicht kapiert hat, dass er ein Gefäß ist, sondern dachte, ich bin die Quelle und wenn ich das verliere, dann haben wir ein Problem.
1: Ja, also
0: jetzt, jetzt sollte es hier langsam auswendig sein. Jetzt machen wir es noch so Vollgas. Hä? Ist die Quelle? Ja, genau, so. Ein weiteres Wort, das ich aufgeschrieben habe: leere Gefäße. Der Prophet sagte der Witwe, sie solle einfach leere Gefäße zur Verfügung stellen. Eigentlich Gefäße, die noch nicht gebraucht waren. Ungebraucht. Vielleicht für uns Menschen kann es manchmal sein, auch unerfahren noch nicht irgendwie viel im Köche zu haben, sondern einfach Lehre. Und das liebe ich an Gott, dass Gott nicht Talent braucht, sondern Gott braucht vor allem Platz, dass er Gott sein kann. Und deshalb dürfen wir leer kommen. Es reicht, wenn du leer bist. Die Frage ist einfach, bist du da? Oder ziehst du dich noch zurück. Ein leeres Gefäß ist eigentlich auch ein heiliges Gefäß. Ein Gefäß, das sagt, alles andere ist weniger wichtig. Und ich, ich mache Platz für Christus. Das heißt, im, im 2. Timotheus 2, sie fanden die Rede, dass es, dass es heilige Gefäße gibt. Und wir sollen ein heiliges Gefäß zur Ehre Gottes sein. Also, dass wir Menschen diese Gefäße sind. Und heilig heißt eigentlich nicht, nichts anderes, als dass wir uns zur Verfügung stellen für das, was Gott tun möchte. Immer wieder. Denn so wie in der Geschichte, mit der ich angefangen habe, Gott ist ein 24-7-Gott. Er hat immer etwas vor. Und wir haben manchmal das Gefühl, ich habe keine Kraft mehr, ich habe keine Lust mehr, ich brauche jetzt meine Me-Time. Ja, das hast, da hast du recht, wenn du das Gefühl hast, du bist die Quelle. Aber wenn du nur das Gefäß sein musst, dann ist es nicht etwas, das du leisten musst, sondern etwas, das du immer sein kannst. Denn wir sind 24-7 Gefäße. Das Dritte, was ich weitergehen möchte, was hier der Prophet gesagt hat, schließ die Tür ab. Er hat gesagt, schließ die Tür ab. Mit anderen Worten, lass kein Türchen mehr offen. Setz auf das, dass Gott die Quelle ist. Und er wird etwas tun. Schau, nicht dich nicht rum für andere Optionen. Denn Gott ist die Quelle. Wir sind nur die Gefäße. Und dann, was einfach auch krass ist, was hier die Witwe sagt. Ein, es ist keins mehr da. Also sie hatte eigentlich... Zu wenig Gefäße bereitgestellt. Die Quelle schien unerschöpflich zu sein. Das, was Gott in dem Moment in ihrem Haus tun wollte, war viel mehr. Und als es kein Gefäß mehr hatte, was ist passiert? Es heißt dann, da hörte das Öl auf zu fließen. Und das ist ein ganz krasses Prinzip, das wir verstehen müssen, wenn Gott diese Quelle ist und diese unerschöpfliche Quelle. Wir können Gott limitieren. Können wir wirklich? Wenn wir aufhören, Gefäße zur Verfügung zu stellen. Ich glaube, es ist nicht so schwierig, ein leeres Gefäß zu sein. Wenn, wenn, wenn der Anspruch da wäre, dass wir ein Bereites Gefäß sein müssen, ein poliertes Gefäß sein müssen, ein, ein volles Gefäß sein müssen, dann hätte ich den Stress. Aber das Tolle ist, Gott will einfach ein Gefäß, das zur Verfügung steht. Und so einfach ist es. <lacht> Gott ist die Quelle. Also, ich versuche da nicht, brainwashed zu machen, sondern einfach euch auf etwas aufmerksam zu machen, was so fundamental ist für unser Leben. Gott will so viel mehr durch dich machen, als du dir vorstellen kannst. Ich bitte Maria auf die Bühne. Gebt ihr doch einen Applaus. Dank. Maria, ich glaube, du hast etwas davon begriffen, was es bedeutet, ein Gefäß zu sein und nicht die, ähm, nicht die Quelle. Und ganz ehrlich gesagt, ich glaube, du und Uli, ihr seid ein bisschen verrückte Leute, weil ihr das begriffen habt. Einfach, einfach. <lacht> sieben Adoptivkinder habt ihr. Zwei eigene Kinder, mehrere Jahre als Schweizer einfach in Brasilien gelebt, dort in der Mission gewesen. Und statt einfach dann endlich wieder zurückzukommen, nein, von Brasilien geht ihr dann noch nach China, einfach weil Gott euch ruft, ihr sprecht die Sprache nicht, ihr habt keine Connections dort, ähm, einfach hier sind wir. Und macht zum Start, also eben, ihr seid ein bisschen verrückt, das ist sicherlich ein Anteil, aber ich glaube, ihr habt begriffen, dass Gott die Quelle ist. Kannst du mir mal sagen, wo hast du das gelernt oder wie?
1: Also diese Frage hatten wir vorher nicht geübt. Nein, die haben wir nicht geübt. <lacht> um. Wo ich das gelernt habe, weiß ich nicht genau. Ich denke einfach, als ich gläubig wurde, hatte ich einfach tolle Leute um mich, die mich im Discipling, in der Jüngerschaft, ähm, eng begleitet haben und ähm, mein Herz brannte einfach. Ich sagte einfach, Herr, da bin ich, brauche mich. Und ich will in die Mission gehen, ich will andere erreichen und wie wir schon so oft gehört haben, passt auf, was ihr betet, denn Gott nimmt euch sehr ernst.
0: Ja, das ist, das ist so. Ihr seid nach China gegangen, ich hatte das Privileg, euch dort auch mal zu besuchen. Ähm, also, ganz ehrlich gesagt, man kann kaum an einem anderen Ort mehr beschränkt werden und beschränkt sein und sich beschränkt fühlen als in China. Kannst du mal da ein bisschen erzählen, wie wie ihr in dieser Beschränkung auch er, er, erlebt habt, wie Gott Türen auftut und eben mehr tut, als das, was ihr könnt oder das, was eigentlich möglich sein sollte?
1: Also die Beschränkung fing schon so an, dass Uli, äh, Ueli äh, in die Universität ging, um Mandarin zu lernen. Und gleich am ersten Tag musste er ein Formular ausfüllen. Also es müssten alle Schüler, ähm, wo es ganz klar geschrieben steht, verboten, evangelisieren oder missionieren. Und du musst das, und das Blatt unterschreiben. Und da stehen natürlich auch die Quenzen, wenn du erwischt wirst, das machen. Und das ist natürlich äh, da die, eine Herausforderung. Ich meine, wir können nicht verneinen, wer wir sind. Äh, wie bringst du das Evangelium in solch einem Land, wo du etwas unterschreibst? Und dann bist du einfach extrem abhängig. Ähm, ja, okay, Herr, und jetzt? Was machst du damit? Ähm, und einfach ein kleines Zeugnis. Ähm, also es, wir haben ganz vieles dann auch erlebt, wie Gott uns gebrauchen konnte. Aber ein Zeugnis war, Uli war krank und er brauchte Medikamente. Und es war Abend und er war einfach K.O. Und nur er sprach damals Mandarin. Und er hat gesagt, Maria, geh und kaufe das. Und ich habe gesagt, nein, ich habe Angst, ich kann doch das nicht. Und wenn sie mir eine Frage stellen, dann bin ich verloren, weil ich ja keine Ahnung habe, was die sagen und die sprechen kein Englisch. Also habe ich allen Mut zusammengerauft, bin gegangen in die Apotheke, und prompt war irgendwas nicht gut, ich habe das Rezept gegeben und dann hat er da, haben wir uns mit Händen und Füßen irgendwie versucht zu kommunizieren. Ich habe dann verstanden, dass er gesagt hat, er müsse in die andere Apotheke gehen, um das Medikament zu holen. Ich soll doch da warten. Und dann bin ich draußen auf einem Stuhl hingesessen und habe bloß gedacht, hoffentlich habe ich das richtig okay. verstanden. Hoffentlich werde ich nicht da außen sitzen bleiben und dann macht der Laden zu und ich habe nichts. In dieser Zeit lief eine junge Frau vorbei und die kam wieder zurück und sagte, May I help you? Wow. Und ich habe gedacht, oh wow, eigentlich nicht, vielen Dank. Ich brauche keine Hilfe, ich denke auf jeden Fall, ich brauche keine Hilfe. Und dann hat sie gefragt, ja, was machen Sie hier? Und so kamen wir in das Gespräch. Und es war so krass, weil ich habe ihr die ganze Bibel von A bis Z erklärt, von der Schöpfung bis zur Offenbarung habe ich ihr in einer Stunde erzählt und dann plötzlich sagt sie, oh, meine Großmutter hat ja auch so ein Buch zu Hause. Und da habe ich gesagt, ja, super, jetzt weißt du, worum es geht. Geh nach Hause und lies das Buch und bete zu unserem Schöpfer. Das ist ein Beispiel von ganz vielen, wie Gott uns dann einfach auf diese Weise gebraucht hat.
0: Wow, irgendwie immer unpassend, oder oft unpassend. Wie, wie, hast du, hast, wie hast du das gelernt, auch so bereit zu sein? Also eben Eigentlich ist es unpassend. Ich denke, in, in meinem Leben oft auch die Stories, wenn ich zurückblicke, dort, wo Gott etwas getan hat, was irgendwie mit ihm zu tun gehabt hatte, das war nicht planbar und es war ungelegen, weil ich eigentlich etwas anderes vorhatte. Wie hast du gelernt, auf das einzugehen und irgendwie so deine, deine eigenen Pläne auf die Seite zu schieben?
1: Um, ich habe, wie soll ich das erklären? Ich denke, mein Vertrauen Gott gegenüber ist so stark, dass ich gelernt habe zu verstehen, dass er mich nie im Stich lässt egal wann und wie. Und ich denke, das hat auch eine Prägung von meiner Vorgeschichte mit meinen Eltern. Meine Eltern meine, die Ehe meiner Eltern war eine Katastrophe und mein Vater wollte sich scheiden lassen. Aber er kam zurück zu mir, ich, war die Älteste, also ich bin die Älteste von vier Kindern. Er kam zurück zu mir und sagte, Maria, ich habe mich entschieden, nicht zu scheiden, weil ich euch liebe, und was wird aus euch, wenn ich gehe? Und ich, Damals kannte ich Jesus noch nicht. Und ich denke, das war sehr prägend in meinem Leben, dass mein Vater entschieden hat, das Opfer auf sich zu nehmen. Und obwohl ich, mich, ich mir selber gesehnt hätte, dass sie sich trennen, weil ich selber die Spannung nicht mehr aushielt, aber ich denke, in dem Moment wurde etwas gepflanzt in meinem Herzen. Und das war der We den Weg, den ich dann auch mit Gott ging. Ich wusste immer, egal wie scheiße alles um mich um herum ist, er wird mich nicht verlassen.
0: Wow, mega stark. Jetzt seid ihr rund ein Jahr zurück in der Schweiz. Ähm, ihr habt wirklich euer Leben verschenkt. Eben ganz viele Kinder, äh, Adoptivkinder, in Brasilien, in, in China habt ihr euch in, in äh, Menschen investiert. Ich komme zurück in die Schweiz und äh, habe jetzt so die große Belohnung von Gott erlebt, wo immer sagen, wow, ja, wir haben auf so vieles verzichtet die letzten paar Jahre, jetzt leben wir irgendwie in etwas Vorbereitetem oder wie erlebt ihr das? Weil ich glaube, es ist ein bisschen anders, hä?
1: Wie so üblich wurden wir ins kalte Wasser geworfen ähm, und lernen zu schwimmen zusammen mit Gott es ist nichts vorbereitet, es geht nicht, wie wir uns das vorgestellt hatten, aber eben, wie gesagt, wir sind zuversichtlich und alles kommt in die Bahnen, es fügt sich, es, der Weg wird klarer und klarer und was ich immer wieder zu Gott sage ist, okay Herr, es geht um Geduld haben, Geduld, Geduld, Geduld und... Mensch, haben wir denn das noch nicht gelernt? Also nochmal Geduld üben, denn Gott kommt immer zur rechten Zeit.
0: Hast, hast du das Gefühl, ihr habt so viel, auf so vieles verzichtet? Ihr habt sicherlich ein riesiges Loch in der AHV, ihr habt nicht die Reserven. Ähm, ihr habt einfach euer Leben verschenkt. Hast du das Gefühl, ihr seid jemals zu kurz gekommen? Oder ihr, ihr habt etwas verpasst?
1: Um, nie. Wir hatten nie das Gefühl, aber die von außen, die kamen immer. <lacht> ihr spinnt, ihr sollt und sollt und sollt. Und ich habe dann immer gedacht, okay, könnt ihr das für uns machen? Weil wir können das nicht machen. Und ähm, so sehr das stimmt, eben die dritte Syl oder weiß ich nicht, was wir da alles begegnen werden, und dennoch war in all diesen fast 30 Jahren Gott immer treu. Bis heute hat es nie, nie an Finanzen gemangelt. Und als wir mal 60.000 Franken brauchten, äh, in einer Woche mussten wir 60.000 Franken aufbringen, ähm, ich kann einander mal die Geschichte genauer erklären, aber in einer Woche konnten wir 60.000 Franken zusammenkriegen. Davon waren vier Chinesen beteiligt, die uns das Geld ausgeliehen haben. Ein Schweizer, vier Chinesen, 60.000 Franken. Und wir hatten gesagt, wir zahlen es zurück innerhalb von vier Jahren. Und wir konnten es nach drei Jahren zurückzahlen. Und ja, diese wunder die erlebt man halt, wenn man abhängig ist. Wenn man sich nicht auf solche Sicherheiten basiert, sondern wirklich immer sagt, okay, Herr, wenn du mit uns bist, dann kommt es gut.
0: Kannst du mal so von vollem Herzen sagen?
1: <lacht> Gott ist die Quelle und wir sind nur die Gefäße.
0: Ja, weil ihr, ihr lebt es wirklich und ich finde es echt berührend, auch zu sehen, dass, ähm, dass ihr das weiterlebt. Also, Einfach so zur Information, wenn man eben knapp 30 Jahre im Ausland war, in der Mission, man kommt zurück und ihr macht eine Lehre, wie es ein 20-Jähriger jetzt macht in der Schweiz. Ihr fangt eigentlich wirklich nochmals von vorne an. Und mich berührt es unglaublich und ihr seid echt reiche Leute, also echt und attraktive Leute. Ihr habt etwas, was ich glaube, wow, viele von uns möchten, dass dieses Gottvertrauen und dieses Abenteuer, das ihr habt, und ich möchte euch einfach beides segnen und, und das zusprechen, dass ihr einfach auch erlebt mit Family und Beruf und Berufung auch. Ihr seid ja nicht einfach zurückgekommen, um jetzt euch hinzusetzen, sondern dass da echt, das weiterhin passiert, dass, Gott, Gott ist die Quelle und, wir und ihr seid einfach nur Gefährte. Genau, gibt Maria einen großen Applaus. Vielen Dank. Dank. sind mit dieser Serie wollen wir wirklich einig zeigen, dass wir wow, on mission Wir haben einen Auftrag und können Gott nicht timen, sagen: Okay, am Sonntag darfst du mich gebrauchen, wenn ich dann ein bisschen mitmache in der Gemeinde. Das funktioniert einfach nicht. Ich möchte in diesem Teil noch auf den letzten Vers von 2. Könige 4 eingehen, dort Vers 7 noch ein bisschen mein Herz teilen. Elisa sagte, nun geh, verkauf das Öl und bezahle mit dem Geld deine Schulden. Von dem, was noch übrig bleibt, kannst du mit deinen Söhnen leben. Leid es, das dass ich in Gott liebe, ist es dort, wo wir im Minus waren, werden wir genug zum Leben haben wenn wir uns einfach zur Verfügung stellen. Es gibt so ein englisches Sprichwort, das habe ich immer wieder in, in, in London gehört, you can't out -give God. Man kann eigentlich nicht zu viel geben für Gott. Wenn wir uns zur Verfügung stellen, und wenn wir verstehen, ja, eben, wir sind nur das Gefäß, also wir geben uns einfach hin statt die Quelle, dann wirst du nie zu kurz kommen. Es ist immer die Anomalie des Gebens. Je mehr ich gebe, umso mehr kommt zurück, könnte man manchmal denken. Das ist so das weltliche Prinzip. Aber bei Gott ist es nicht, je mehr ich gebe, umso mehr kommt zurück, sondern je mehr ich mich zur Verfügung stelle, umso mehr werde ich gefüllt werden. Denn, so einfach ist es. Gott ist die Quelle. Wir sind nur die Gefäße. Und ich finde es ein ganz wichtiges Wort für uns als Kirche. Ich habe eigentlich bis gestern um acht eine andere Pedic gehabt. habe dann noch eine neue geschrieben, weil ich einfach nicht den Frieden hatte. Mal überlegt, wo, wo sind wir dran? Was braucht es? Was tut Gott momentan? Ich möchte einfach schnell drei Gefäße vorstellen, wo wir als Gemeinde in dieser Zeit uns zur Verfügung stellen müssen, damit Gott das tun kann, dass Gott diese unerschöpfliche Quelle sein kann. Das erste ist, unsere Gottesdienste sind ein heiliges Gefäß. Wir haben diesen Slogan, wir füllen keine Lücken, wir kreieren sie. Und wisst ihr, in dieser Zeit, wo, wo es viele Maßnahmen gibt und viele Menschen die sich auch zurückziehen, könnten mir echt einfach sagen, lass uns weniger tun. Lass uns einfach das Minimum machen. Menschlich gesehen macht es Sinn. Aber wir haben eine Offenbarung, dass wir die Lücken kreieren wollen, weil wir nicht die Ressource sind. Wir sind nicht die Quelle. Gott ist die Quelle. Und wir wollen einfach Raum schaffen, dass Gott Gefäße füllen kann. Wir leben momentan echt tolle Geschichten. Und der Gottesdienst ist so, so, so wichtig. Momentan. Einfach schon nur der Aufwand, dass wir einen Livestream machen können. Sonntag vor zwei Wochen waren, an dem Sonntag waren 9500 Leute auf unserem YouTube-Kanal am 12. September. Die haben nicht alle die Morgenpredigt geschaut, sondern die waren auf unserem YouTube-Kanal, haben verschiedene Predigten ange angeschaut. Und an dieser Stelle möchte ich einfach mal herzlichen Dank sagen am, am Technikteam. Und ich muss ehrlich sagen, ich brauche das Wort, die, die reißen sich manchmal den Hintern auf. Und eigentlich fast immer, damit wir das machen können. Und es sind nicht nur Leute dabei, die, die talentiert sind in dem Bereich, sondern einige, die einfach sagen, Whatever it takes, hier bin ich, brauche mich. Und ich mache echt ein bisschen Werbung, weil wir haben viele Lücken da momentan. Und ich sage, wir brauchen nicht Leute, aber ich glaube, Gott möchte dich als Gefäß brauchen, damit Geschichten geschrieben werden können, die du niemals vorgestellt hast. Die ganze Gastfreundschaft ist so mühsam mit den neuen Restriktionen. Und Leute zu finden, die sagen, ja, ich mache mit und ja, es ist zu viel und all das. Wenn du denkst, dass du die Ressource bist, die Quelle, dann verstehe ich, dass es zu viel ist. Aber wenn wir verstehen als Gemeinde, wir sind nicht die Quelle, sondern einfach die Gefäße, glaube ich wirklich, dass ganz viele Dinge noch passieren werden. Auch was wir im Landswil gemacht haben, ey, wirklich letzten Sonntag, was für ein super Start. Tobi hat schon gesagt, ich sage rund 30 neue Leute, die dabei waren. Leute, die darauf sehnlich gewartet haben. Landswil heißt unglaublich viele Lücken in unserem Gemeindeleben. Aber wir sagen nicht, wir sind die Quelle, sondern wir sind einfach die Gefäße. Hier sind wir. Und ich kann euch sagen, was mich an Wandsville begeistert. Und es wird uns mega provozieren als Gemeinde hier in Zürich. In Vansville ist momentan das Thema, whatever it takes. Diejenigen, die im Worship-Team sind, lernen auch noch, wie die Technik funktioniert. Denn es kann sein, dass du am nächsten Sonntag die Technik machen musst. Derjenige, der, der Gitarre spielt, muss hat sich jetzt noch ein Cajon gekauft, weil es nicht klar ist, dass wir genügend Leute haben, die auch Cajon spielen können. Whatever it takes. Menschen einfach sagen, hey, es ist nicht mein Talent, das ich bringe. Gott braucht nicht das Talent. Gott braucht das Gefäß. Und ich glaube echt, dass wir provoziert werden in einer gesunden Art und Weise von Will. Wir brauchen diesen Spirit wieder hier in Zürich. Whatever it takes. Wir stellen uns zur Verfügung mit den Kids. Welcome. Alles, was überhaupt im Gottesdienst läuft. Ich glaube, Gott fordert uns heraus. Genau. Ein zweites Gefäß, das ich momentan, das wir nicht vernachlässigen dürfen. Und deshalb freut es mich, dass wir gleich im Anschluss noch unsere Sofa-Parade haben, unsere Kleingruppen vorstellen. Unsere Kleingruppen sind unsere Gefäße, wo wir einfach mal sagen müssen: Hier bin ich. Kann ich kann sagen, es war noch nie wichtiger, als dass wir jetzt starke Kleingruppen haben. Ich rede nicht nur davon, dass wir ein paar Kleingruppen haben. Ich glaube, wir müssen wahrscheinlich doppelt so viele Kleingruppen haben für diese Zeit. Und wir brauchen vor allem auch geografisch ähm, Kleingruppen. Wir brauchen Kleingruppen auf der rechten Seite des Zürichsees Dringend. Wir brauchen Kleingruppen ähm, im, im, im Zürcher Oberland, wir brauchen Kleingruppen in der Region Dübendorf, Volker Zwiel. Und dazu, ich kann ich sagen, Kleingruppenleiter ist nicht, dass wir ein Programm machen und etwas leisten müssen, sondern eigentlich ist es nur, die Stube aufzutun und sagen, wir sind ein Haufen von Freunden, die zusammen, zusammenkommen, miteinander die Bibel lesen, miteinander auf Gott hören, einander zuhören. Wir bereiten keine Bibel-Lektion vor. Und wir dienen einander. Wir ermutigen einander. Und das Tolle ist, wenn wir verstehen, wir sind einfach ein Gefäß. Gott wird es füllen. Und es ist etwas, wo wir dann auch gestärkt werden. Und das dritte Gefäß, das uns momentan wichtig ist, unser Bankkonto ist ein heiliges Gefäß. Wir sind mitten in dieser Kampagne Missionsopfer. Und wenn wir solange wir denken, wir sind die Quelle, dann verstehe ich, dass wir einfach nur spenden. Wirklich spenden ist, wenn ich irgendwie, ja, hier gebe ich noch 20 oder hier ein 50er, das kann ich mir noch irgendwie knapp leisten, denn ich bin die Ressource. Aber ich glaube, dass Gott eigentlich auch unser Bankkonto als Gefäß sieht. Ich hatte dieses Erlebnis, als wir in Neuseeland waren, in der Bibelschule. Ich hatte ein Bankkonto bei Westpac eröffnet. Und ich habe auf die Karte, die Bankkarte geschrieben. Thank you, Lord. Und ich habe, statt dass mein Name draufsteht, habe ich den Namen des Herrn hingeschrieben. Und für mich war klar, eigentlich hat es darauf immer zu wenig aber es ist nicht mein Konto, weil ich bin nicht die Quelle, sondern ich bin einfach ein Gefäß und mein Konto gehört einfach Gott. Und da waren wir kaum einen Monat dort, dann haben sie auch ein Visionsopfer in Neuseeland. Und Juan und ich haben uns nicht so gut abgesprochen, wie, wir das, wie das oft passiert. Und in dies, wir hatten 10.000 Franken mitgenommen nach Neuseeland, um dort ein halbes Jahr leben zu können. Rein, um das auszurechnen, hat es eigentlich nur für dreieinhalb Monate gereicht. Und Juana hat es geschafft, nach einem Monat schon einfach mal 3000 Franken ins Visionsopfer zu geben. Weil also sie wusste, Gott hat zu uns geredet, zu mir geredet. Und es war ein Moment, der so entscheidend war für uns, wo wir gesagt haben, wir sind das Gefäß Und wir hatten in, in Neuseeland so viele finanzielle Wunder erlebt. Wir hatten dann nach einem halben Jahr beide einen Job bekommen. Als Schweizer ein, ein Arbus, Arbeitsvisum in Neuseeland, das hat es wahrscheinlich noch gar nicht gegeben. Und wir haben verstanden, das ist die Quelle, wir sind nur die Gefäße. Und ich lade euch ein, in diese Zeit, wo wir Echt auch den Auftrag ernst nehmen wollen, den wir als Gemeinde haben, dass das Reich Gottes durch uns in die Welt kommt. Dass wir an den Punkt kommen, und sagen, mein Konto ist ein Gefäß, das Gott füllen darf. Und um zu wissen, dass er die Quelle ist, dann werden wir auch nicht zu kurz kommen. Dann wird es am Schluss genug haben für uns. Genug übrig haben für uns. Und ich möchte euch bitten aufzustehen. Heute Morgen wollen wir nicht nur bekennen, dass Gott unsere Quelle ist, sondern ganz bewusst einfach einen Moment schaffen und wir sagen: Hier bin ich, Herr. Ich bin dein Gefäß. Es ist das Geheimnis, damit Gott seine Geschichten schreiben kann. Als ich 18 war, war ich an einem, an einem christlichen Event und am Schluss der Predigt habe ich eine Entscheidung getroffen. Ich bin nach vorne gegangen und habe Gott gesagt, es kam von mir aus, Herr, ich gebe dir meine besten zehn Jahre. Ich war noch ein Greenhorn, ich dachte damals, die besten zehn Jahre sind zwischen 20 und 30. Das ist ja mittlerweile zwischen 40 und 50 kommen die besten Jahre. Andere sagen, es sei dann von 50 bis 60. Also, Ich habe gesagt, Herr, spielt keine Rolle, ob ich eine Freundin finde in der Zeit, ob ich heirate. Spielt keine Rolle, ob ich an meinem Job als Lehrer arbeite. Es kommt nicht darauf an, ob ich ähm, eine eigene Wohnung habe. Es kommt nicht darauf an, ob ich in der Schweiz lebe und im Ausland. Hier bin ich. Und ich weiß noch genau, wie ich dieses Gebet gebetet habe. Zwischen 20 und 30. Und Gott hat es unglaublich ernst genommen. Ich muss ehrlich sagen, die beste Zeit meines Lebens war zwischen 20 und 30. Ich hatte vieles von dem nicht, was gleich Gleichaltrige hatten. Am Mann, hatte ich ein Abenteuer in London, Gemeindegründung in Berlin, in meine Zeit in Neuseeland. Und es hat einfach mit einem einfachen Gebet gestartet. Hier bin ich. Und Herr, heute sind wir da und wir wollen wirklich bekennen, dass du die Quelle bist und wir die Gefäße. ich glaube auch, dass heute ein Tag sein wird, wo ganz viel Stress weggenommen wird. Eine neue Leichtigkeit in dein Leben kommt. Dort, wo du versucht hast, Dinge zu managen. Deine Zeit, deine Kraft, deine Gedanken. Dass du heute einfach sagen darfst, hier bin ich. Dass du etwas von der Güte Gottes erleben wirst. So wie dass Geschichten durch dich und mit dir geschrieben werden, wo du nicht der limitierende Faktor bist, wo Gott Dinge schreibt, ob schon du leer bist, ob schon du eigentlich am Ende bist, ob schon du nichts zu geben hast. Hier bin ich. Sende mich.